0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте!
1: Есть в Москве несколько уникальных сообществ, которые изучают город под какой-то одной призмой Например, есть люди, которые знают, по клеймам, из какого кирпича какого завода построены московские дома Другие собирают точки, где располагаются те или иные виды дореволюционных конституционных люков. Есть и те, кто занят изучением декора московских домов. Благодаря сайту одного из таких сообществ можно знато путешествовать по городу, составляя маршруты самостоятельно. Так вот, сегодня я увидел публикацию про ножницы и швейную машинку. И пошел их смотреть. Для этого необходимо было отправиться в переулок близ Причистинки Арбата под названием Плотников. Надо было найти там дом 19, дробь 38. И наслаждаться. Перед нами школа рукоделия, построенная в 1908 году по проекту архитектора Адольфа Зеликсона. Ее дореволюционное название «Анастасинская рукодельная школа». Другие названия «Первое городское анастасинское училище рукоделия» или «Городская рукодельная школа имени великой княжны Анастасии Николаевны». Анастасия Николаевна – это младшая дочь Николая II. Назначение здания сказалось на его оформлении – На лепнине у входа сидят пчелы. Под крышей можно разглядеть двух или трех девиц у швейной машинки. Под швейной машинкой лежат ножницы, а под самым коньком дома видно сову, которая словно бы венчает здание. Если связь пчел и девушек с трудолюбием довольно очевидна, то вот причина появления совы на рукодельной школе у многих вызывает вопросы. А связь есть. Кроведы давно обратили внимание на то, что сова считается птицей богини Афины. А как известно, Афина не только богиня-стратег и воительница, но и ткачиха, покровительница рукоделия. Гомер упоминает, что Афина сама изготовила свою одежду и одежду геры, а также обучила фиокиянок ткацкому искусству. Гесиот говорит, что Афина изготовила даже платье для Пандоры. Когда вопросы обучения рукоделию под покровительством Афины ушли на второй план, дом стал жилым. И здесь проживали пианист-педагог, профессор Московской консерватории и ее ректор, народный артист Советского Союза Игумнов, профессор Московского университета и университет Шанявского, минералог и кристаллограф Вульф, профессор-бактериолог Циклинская, филолог Ушаков, автор словаря. В настоящее время в училище рукоделия детский сад номер 2277. В общем, когда ходите по улицам города, смотрите не только себе под ноги. Дома с нами
0: разговаривают. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Жил да был в XVIII веке писатель, переводчик, автор научных работ по теории и практике артиллерии Михаил Васильевич Данилов. В 40-е годы XVIII века его специально вызвали в Москву для устройства дворцовых фейерверков и иллюминаций. Он бывал в Москве наездами и селился в Москве недалеко от своей работы. Работал он в гранатном дворе и участвовал в создании знаменитых единорогов – гранатных пушек. Он же, кстати, написал одну из первых отечественных книг оперативники. После отставки в 1759 году он окончательно поселился в Москве. Его семья, а у Данилова было 15 детей, владел участком в Борисоглебском переулке. В пожаре 1812 года дом Даниловых сгорел. Участок восстанавливал еще один замечательный человек, участник Отечественной войны 12 года и заграничных походов русской армии. Генерал-майор, бригадный командир украинских казачьих регулярных войск, князь Николай Григорьевич Щербатов родной брат московского генерал губернатора Алексея Чербатова. Ему-то и принадлежал участок во время строительства сохранившегося здесь дома номер 15. Это ампирный особняк ярко-розового цвета с кремовым декором. Внутри сохранилась печь середины 19 века. И дом этот связан и еще с одной фамилией – Васильчиковы. В 1835 году этот дом приобрел отставной корнет Васильчиков. Декабрист, член Петербургской ячейки Южного общества, корней от лейб полка Николай Александрович Васильчиков после поражения восстания декабристов служил на Кавказе, участвовал в персидском походе и русско-турецкой кампании, был ранен, награжден орденом и вышел в отставку. Находился, тем не менее, под строжайшим контролем и жил в подмосковном Всесвятском, ныне это район станции метро «Аэропорт» и Сокол. В Москву ему разрешили вернуться только в 1831 году. А через четыре года он купил этот дом в Борисоглебском переулке, где и прожил до своей кончины в 1864 году. Васильчиков этот – везунчик. По его жизни можно рассказывать про кумовство и своячничество. Его папа – родной племянник одного из фаворитов Екатерины Великой. Сам он приходил со троюродным братом директору Эрмитажа. В Москве после ссылки ему разрешили жить только после ходатайства и Лариона Васильчикова, дальнего родственника, фаворита Николая I, председателя Государственного совета. А с 1832 года Васильчиков работал в городской администрации у еще одного своего родственника – генерал-губернатора, светлейшего князя Дмитрия Голицына. Не жизнь, а мед. Да и домик уютный. Сходите, посмотрите.
0: Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет… Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Есть в Москве станция метро Фанвизинская. Есть и улица Фанвизина. Они в память о великом комедиографе и мыслителе. Но географически никак с ним не связаны. Вы все, конечно, помните одно из первых комедийных произведений России. «Недоросль» Дениса Фанвизина. Там есть замечательный герой – Стародум. «Дядя и опекун Софьи». Именно из-за его состояния Простакова пыталась женить своего сына Митрофана на Софьи. Он же, Стародум, главный резонер пьесы. Считается, что идеи, высказываемые им на протяжении всей комедии, отражают взгляды самого Фанвизина. Мудрый, расчетливый, практичный человек Стародум воспитывался в одном только правиле. «Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же. Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. На все прочее – мода, ну мы и мода» на знания, мода, как напряжки, пряжке, на, на пуговице. Огромную популярность у публики и читателей комедия получила не только из-за мастерски поставленной общественно-политической проблематики, но и из-за чрезвычайно ярких образов отрицательных персонажей. Подположительные все получили скорее резонерами, передающими авторскую точку зрения. Ну и еще из-за живости диалога, юмора, многих быстро вошедших в пословицу цитат «не хочу учиться, хочу жениться», «воззлонравие с достойные плоды». Имена Митрофанушки, Простаковой и Вральмана стали нарицательными. Пьеса была написана в Москве и окончена в деревне Стреляно, это в Солнечногорском районе Московской области, в 1782 году. Работал Фан над произведением около трех лет, а замысел родился почти сразу после его возвращения из Франции. Известно, что во Франции Фан Визин много общался с автором одного и, надо сказать, очень часто упоминаемого в мировой практике знаменитого афоризма. И есть лидературоведческая версия, по которой в словах Стародума очень много от того политика, с которым он общался, и его мыслей. Он произвел огромное впечатление на Дениса Фанвизина. Афоризм этот «Время – деньги», а политик – Бенджамин Франклин. Портрет Бенджамина Франклина изображен на 100-долларовой купюре Федеральной резервной системы США с 1914 года. Этот портрет был сделан художником Дюплесси во Франции в 1785 году. А слова Франклина в русской адаптации, получается, живут в русской традиции с 1782 года. У фан-виденных в Москве было несколько адресов в центре города. На Рождественском бульваре, в Аптекарском переулке семья была не бедная. К тому же младший брат Дениса, Павел Иванович, был сенатором и директором Московского университета. А пьесу в Москве в первый раз показали в 1783 году, в мае, на сцене театра Майкла Мэдекса. Этот театр — предшественник Большого. Но про него я расскажу как-нибудь в
0: следующий раз. «Прогулки со Смирновым» читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.